0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, Digital маркетолог и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас такой выпуск «Солянка», будет много разных тематик, какой-то конкретной одной нет. Я буду просто рассказывать, что вокруг меня происходит, какую информацию я нахожу, и, соответственно, что я думаю по этой информации. Я уже анонсировал внутри Скорда, что сегодня мы будем говорить по тем, про тему социальной сети от Google, TikTok, подкастом и еще несколько других тем. Я тут себе накидал, я не хотел поговорить, я хотел это все немножко подсобрать информацией. Скажем, покопаться в ней, поискать И вот сейчас привет вам в подкасте Прежде чем мы перейдем к этим темам Хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы слушаете подкаст Смотрите его на ютубе, смотрите его во вконтакте И ставите лайки Дело в том, что я заметил очень хорошо зашел даже выпуск, связанный с СММ-стратегиями. Выпуск, в котором я сказал, что как же мне уже надоело рассказывать за СММ, что эта тема уже заезжена. И как результат этот выпуск как раз набирает, по сравнению с остальными выпусками, больше всего количества прослушиваний. Так что, если вы до сих пор не слушали, кажется, то ли 53-й выпуск... Вот, по-моему, 53-й выпуск, связан с тем, как правильно выстраивать SMM-стратегию. Заходите, слушайте. А также очень крутой выпуск получился предыдущий, по-моему, 54-й, связанный с компанией CPA Exchange. Я разбирался для себя, в том числе, что это за программа. Что это за э, портал, э, зачем он нужен, э, как через этот портал получать себе дополнительные источники трафика, э, причем платить, самое главное, не просто за клик по этой рекламе, э, а платить именно за лиды, то есть за телефоны, за почту и так далее, все то, что получает, э, то, что необходимо нам, предпринимателям, от самой рекламы. CPA Exchange, выпуск предыдущий, посмотрите обязательно. Так, ну что, друзья, поехали. Смотрите, начну с темы подкастов, потому что в эту тему я как раз плотно погружаюсь каждый день, как вы понимаете, и к тому же на днях прошел форум подкастеров, назывался форум слыш Эй, ты слышь? Вот. В рамках этого форума многие популярные подкастеры делились своими откровениями на тему того, как они создают подкасты, что они используют, как они развиваются и прочее. прочее. Очень было интересно для меня, для новичка в подкастах послушать. Пускай у меня уже 54, 50, 54 это кажется 55 выпуск. Плюс еще там есть нулевой выпуск, плюс еще есть выпуск, связанный с форумом «Острова». Но в любом случае я новичок в подкастах. Так как старичком можно считаться, если ты минимум, наверное, год этим занимаешься, я занимаюсь всего лишь с 15 марта. И в рамках этого форума я услышал для себя много чего полезного. Ну, во-первых, я узнал, как монтируются выпуски подкаста зачастую, и почему настолько отличается качество звука у популярных подкастов и у подкастов-новичков. Первое откровение, которое я для себя узнал, что, ну, во-первых, топовые подкастеры и команды подкастов, за имеют у себя, ну, так называемого звукаря, я бы так это назвал, то есть человек, который занимается монтажом аудио. Что он делает в большей степени? Он вырезает пробелы между словами, между диалогами. В этом случае речь становится более динамичной, а в этом случае подача более интересна, и особенно, когда разговаривают, когда в гостях два гостя, когда есть гость, вот. когда у нас формат подкаста аудио интервью в этом случае вырезаются вот эти куски, вот как сейчас, молчания, и речь выглядит более динамично. Это добавляет подкасту вовлеченности и легче воспринимается. Я не против, очень круто. Также еще сюда добавляется, что повышение тихого голоса, понижение высокого голоса. И в результате мы получаем крутой подкаст, где все, все классно. Но, блин, это настолько офигеть долго, вот как по мне. Ты, э, ну как, давай, Давайте я расскажу, как я сейчас монтажу подкасты. Для тех, кто еще до сих пор не в курсе. Я использую сейчас вам прям как на духу весь свой софт. Я уже рассказывал за него. Я использую, во-первых, в основе всего, это программа OBS Studio. OBS Studio что мне позволяет? Эта программа позволяет мне записывать экран, видео, звук и транслировать его на стриминговые все площадки. Чтобы это сделать одновременно, не на одну площадку по типу Ютуба или там Фейсбука, я использую следующий, второй сервис, Restream. Restream. Кстати, все ссылочки есть в нашем Дискорде, вы можете зайти туда и там почитать. RedStream что делает? Вы в нем создаете профиль, в этом, в этом профиле вы прикрепляете все свои социальные сети, допустим, у меня на данный, на данный этап Facebook, личный аккаунт, Twitch, Одноклассники, не знаю зачем, наверное, чтобы показывать родственникам это все, ВКонтакте и YouTube. Вконтакте сообщество "Подкаста Маркетинг Реальность". Если вы его еще не видели, заходите туда. В том числе. Вот. Я присоединяю все это дело в Restream. что происходит после этого. После этого, когда я в OBS Studio настраиваю весь свой экран, настраиваю микрофон, я нажимаю "Старт трансляции" и одновременно получается трансляция на эти 5 социальных сетей. А после этого, когда закончился сам выпуск, я, соответственно, вырезаю аудио. Забираю аудио там, допустим, с Ютуба или с Фейсбука, стрима, дальше это аудио я никак не монтажу. Но я его переслушиваю и создаю текстовую разметку по посекундную для того, чтобы вам было удобней. Знаете, мне не так важно, допустим, вовлеченность ваша в полное прослушивание подкаста, как мне важно, чтобы вы взяли из него самое полезное, что именно вам необходимо, Поэтому, к тому же я знаю, насколько я бываю занудным, иногда я могу так рассказывать долго о какой-то вещи, что люди такие, блин, а будет ли там дальше что-то, непонятно. Короче, я специально поэтому трачу лишние полтора часа для того, чтобы вы, мои дорогие слушатели и зрители, могли попросту это все промотать до нужную секунду, и сказать, Саша, спасибо вот за вот этот кусочек. мне уже даже один там а, в Дискорде наш тай пишет, что, а вот это мне не интересно, а это пишет. Я думаю, ну хорошо, хотя бы вот это тебе интересно. Значит, я не зря стараюсь. А, вот. Так что я... Вот как... А что еще добавляется? Еще добавляется: я поставил себе драйвер RTX аудио для Nvidia звуковой карты, соответственно, он дополнительно корректирует шумоподавление и немного помогает качеству звука. Насколько это хорошо судить вам, вы можете мне написать об этом в комментарии. И вот все, что получается. Но а теперь слушайте, насколько я просто далек. От того, это все, вот это вот, занимает у меня еще полтора часа после того, как я запишу подкаст. И особенно я не люблю этот момент, потому что э, ты должен это все написать, потом создать описание подкаста, потом закинуть его э, на все сервисы подкастов э, через SoundCloud и CastBox FM. Э, когда закидываешь, тогда автоматом появляется это во всех местах. Плюс дополнительно... Когда закидываешь на SoundCloud, после этого во ВКонтакте в группе появляется только лишь аудио самого подкаста. значит И создается оно как пост. Мне еще нужно ждать примерно от двух минут до 15 минут, когда внезапно, без предупреждения, в моем сообществе, в ленте появится аудио моего подкаста. И, то, и я должен нажать его «Редактировать», вставить ему уже заготовленный э, YouTube-ролик, э, на котором уже заготовленная картиночка, превьюшка красивая, э, вставить описание, вставить хэштеги э, и все партнерские ссылки, все ссылки обычные. И только тогда я нажимаю «Отправить» и выдыхаю э, с чистой душой, что наконец-то мой подкаст везде выложен. И я еще забыл, что я в Дискорде. В Дискорде я тоже должен сделать запись об этом. Короче, вся эта штука у меня занимает полтора тире два часа. Все зависит от того, насколько долго я... Насколько долгим был сам подкаст, и насколько у меня хватает сил, энергии еще это все делать, потому что... Когда записал подкаст, тебе уже кажется, что, блин, вот я же уже вложился энергетически, ментально, морально, я вот выложился, я рассказал, что еще от меня надо. А нифига, тебе еще надо написать огромнейшее описание, тайминги по времени, выложить это везде. И вот, и это капец. Так вот, оказывается, я еще это, это ну, как вообще фигня. На самом деле некоторые люди тратят еще до целых суток. Отдельный человек может на монтаж всего аудио по в врезки. Смотрите, э, вставить в начало подкаста аудио превью раз заготовленное оно должно быть. То есть, соответственно, это еще вложено время в то, чтобы все это дело когда-то заказать, сделать, разработать. Вставить в начало аудиопревью, вырезать все диалоги, сократить их, то есть вырезать, получается, пробелы аудио между диалогами, сократить их, после этого смонтажить вместе. Внутрь подкаста. часто популярные подкасты, прям внутрь врезают в себе заготовленную аудиорекламу. Формата, какого формата может быть? Может быть постоянное предложение, то есть, допустим, как это бывает часто у, к примеру, веб-сарафан-шоу, или Next Media, или там еще-еще-еще, просто внутрь врезается подготовленная реклама. А дальше, что еще можно сделать? Ну, корректи корректировка звука и прочее, и это занимает, еще бы заняло дофигища времени. У меня сил не хватит, честно. Я, я вам, ребят, серьезно говорю, если среди вас, среди тех, кто меня слушает, есть э, человек, который умеет монтажить, монтажить аудио э, подкасты, и он хочет появиться во всех моих выпусках, э, в описании внизу, что это просто бомбезный, офигенный человек, который, э, лучше которого не бывает на всем свете, э, если этот человек поможет мне, все мои подкасты снимет с меня эту гору а, аудиообработки, из, поможет наладить качество подкаста а, звуковое, я запишу его везде, я буду ему его всем рекламировать и так далее. Пожалуйста, пишите мне в личку, пишите мне в WhatsApp, в Директ, в директ куда угодно. А, будем с тобой, человек дорогой мой, дружить очень сильно. Ты мне прям безумно поможешь. А, тут... Плавненько, плавненько перехожу еще к теме. Но опять обо мне, да, ребят, опять обо мне. Смотрите, как... Тоже тема продвижения подкастов, тема вообще связанная с подкастами. Я на этом делаю акцент, потому что сейчас на подкасты тренд. Да, я об этом много говорил, я согласен. Мы отдельные выпуски были на тему подкаста, но у нас маркетинг и реальность. А в реальности сейчас набирает популярность бешеная подкасты. Обращаются люди с темой, как сделать подкаст, что и так далее. Во-первых, что хочу сказать, я написал уже две статьи на Весеру, на тему подкастов. Первая статья, уже написанная давно, о том, как выложить подкасты. И я рассказывал о том, что я это начинал для начала. Вообще не нужен микрофон, не нужен свет, не нужно ничего. Сейчас пока у меня, к слову, есть только микрофон, свет и знание о том, как вот через ОБС-студию это все выложить. А я начинал с того, что я уже говорил. Я брал смартфон, подставлял вот так карту. И заикающимся, дрожащим голосом я просто надиктовал. Потом эту запись я выкладывал на SoundCloud, и бац, у меня есть подкаст. Я ловил хейт формата «Говно, звук, фигня». Купи микрофон, впрочем, я говорю, окей, хорошо, я вас понимаю, спасибо за критику, я, я обязательно куплю микрофон, и тут э, вы, мои дорогие слушатели, мне надонатили дополнительно на микрофон, у меня была прям цель, что купить микрофон через донаты, чтобы я видел, что интересен мой контент, и, соответственно, есть смысл в него вкладываться, э, вот. Купил, отлично, работает, супер. А, так вот, первая статья, ну, того, как выложить свой подкаст, если вы хотите, не найдете ее вдруг на ВИСе, а, зайдите в Discord, а, там эта статья есть. И вторая статья, я на днях ее выложил, я полностью расписал модель работы, продвижения своего подкаста. Я назвал ее а, «Как молодой подкаст, что-то там получил, 6000 тысяч Плюс прослушиваний за 4,5 месяца. А, мои показатели это небольшие. Для того, чтобы вы понимали, а, популярный подкаст это подкаст, ну хотя бы который слушает от 1000 на один выпуск. А, даже хороший показатель это наверное 4-6 тысяч. Но надо понимать, что такой подкаст просто так сразу у тебя не появляется, тебе нужно время на раскачку, особенно если у тебя нет предыдущей медийности. В моем случае мои соцсети были не раскачаны, я свою историю уже рассказывал. Я говорил о том, что я много лет отдал клиентам своим и только последние два года я занимаюсь личным продвижением и только последние полгода я в этом деле активно занимаюсь вот так то есть я прям отложил основные э, отвлекающие моменты я да проседаю в некоторых финансовых вопросах формата не берусь там допустим на э, полное вовлечение проекты там от 150 тысяч в месяц я в такие проекты пока не вхожу потому что они требуют прям погружения глубокого вот, но э, я беру сейчас проекты консультационного характера, я беру проекты по брендингу, об этом я тоже расскажу чуть позже, э, и так далее. Те, которые э, ну, делают мне такой где-то средненький доход, при этом все время основное я вкладываю в подкаст, в брендинг, выстраивание партнерского маркетинга, коллабораций, э, пиар составляющая своя собственная и выход на международные ну, давайте какой не международные на всероссийские крупные площадки в качестве спикера эксперта это прям вложение времени капитальное, но они оправдывают себя и вот мой подкаст я описал как я его продвигаю на текущий момент для вашего понимания у моего подкаста порядка 200 прослушиваний на один выпуск в течение недели вот, где-то вот так. А у выпусков «Старичков» там доходит до 300-400 прислушиваний. Суммарно по всем площадкам. Вот, как-то вот так. А, то есть пока еще даже, не, а, даже ну, далеко до тысячи. Но а, мне нравится, как, идут, как идет динамика. Средний рост порядка 30% в месяц, что очень хорошо. И работает хорошо партнерский маркетинг. А, если вы хотите об этом подробнее прочитать, статья есть в Дискорде, она есть в Фейсбуке, она есть во Вконтакте. Там я все прям 3,5 часа писала эту статью. А, к слову, когда будете ее читать, большая просьба оставить в ней комментарий. Ваше личное мнение по поводу данной статьи. Дело в том, что на весеру продвигать вы можете статьи помогать в продвижении за счет именно комментариев. Когда пишите комментарий, этот комментарий с ссылкой на статью получает, появляется в общей ленте выдачи на ВИСИ и при наличии э, комментариев статей, есть вероятность из этой общей ленты рекомендаций получить дополнительные заходы на статью, что очень э, помогает в ее продвижении. А, вот, так что, если будете читать, обязательно оставьте комментарий. А, вот, э, так что... Э, Тренды, подкасты это тренды, в них надо идти, кому нужна консультация, пишите обязательно в дискорде, в личку мне, я вам ссылочки на статьи скину, кому нужно именно более глубокое позиционирование брендинг, тому расскажу чуть позже, тоже в этом выпуске. Так, что у нас дальше, я хотел, так, самое сладкое оставлю на потом, последок, так что дослушайте до конца. Вторая, тикток. ТикТок и его алгоритмы. Так вот, алгоритмы в ТикТоке меняются. Меняется менталитет ТикТока. Сейчас все говорю от себя. Мое личное мнение, мой личный опыт нахождения в ТикТоке, мой ежедневный серфинг ТикТока. Знали бы вы, что уже творится у меня в голове на этот счет. И, в общем, все, что сейчас говорю, это мое личное мнение. Не скажем, не опирающиеся на какие-то исследования, что-то еще. Если говорить, кстати, про исследования, общие исследования и так далее, то TikTok, как всегда, в тренде сейчас. Большое количество там целевой живой аудитории. Да, происходит, если вы не знали, вдруг не слышали, то Трамп пытается сейчас запретить TikTok, ну как, он, он сделал условие такое, что если TikTok не будет куплен американской компанией какой-либо и активы, права на TikTok не будут принадлежать самому, самой Америке, скажем так, то TikTok прикроется. Так, Петр Станиславович, нет, про Google еще не было, будет чуть позже, это мне написали в чат из Ютуба. Про Google карты я расскажу вот следующей новостью. Так вот, TikTok. И сейчас ведут переговоры Microsoft вместе с TikTok на тему покупки. Все это дело, конечно же, похоже очень, как будто бы Трамп и Microsoft сговорились. И Трамп очень так хорошо помог явно сбить цену на TikTok за счет своих угроз по типу вот, не продадитесь Закроем и так далее, и так далее. Это, конечно, история отдельных, отдельных рассуждений, но не суть. Я не думаю, что ТикТок закроет. Скорее всего, да, его выкупит или Microsoft, или даже я сегодня слышал новость, что, возможно, и Apple ведет переговоры на тему покупки ТикТока. В любом случае, в ТикТок как-то будет жить. А То, что параллельно идет, сейчас выпустили соци... дополнение к Инстаграму под названием Reels, как... Ну, формат ТикТока только теперь в Инстаграме. Пока неизвестно, как сильно это поможет, как это будет конкурировать с самим ТикТоком. К тому же это дополнение на... у нас а, в России не работает. Не работает, потому что у нас все очень плохо с правами на музыку. А, получается, работает только в тех странах, у которых а, есть в Инстаграме вот специальная музыкальная плашка. А, то есть я не знаю, что это, честно, я не видел ни разу, за границу я пока не езжу, поэтому а, только слышал. Судя по всему, это специальная, под, а, специальная фишка, которая помогает следить за авторскими правами аудио такой виджет специальный и в тех странах, в которых он работает, там и будет запущен reels от инстаграма, то есть, по сути, тикток как сделал это вконтакте клипы свои в этих клипах, конечно, просто все печально, вот серьезно, не знаю, я зашел, ой, печаль. Так вот, давайте про тикток. Смотрите, все больше, все больше, тикток становится более такой лайтовой развлекательной площадкой. Ранее я был четко уверен, при старых алгоритмах, когда ты только, только выкладываешь ролик и сразу ты залетаешь в ленту рекомендаций, я был очень сильно уверен, что алгоритмы будут затачиваться под хэштеги. Я ставил хэштеги маркетинг, бизнес, и это было действительно, это было клево, потому что у меня мои видосы попадали четко в мою целевую аудиторию. Ну, пускай, ладно, не четко, там, процентов на 70 было... Не, давайте так, 60% была моя целевая аудитория, 40% все прочее. Это хорошо для ТикТока. Это поня... В ТикТоке очень разбавленный трафик, прям безумно разбавленный. И когда я делал видосы, связанные вот с маркетингом, они попадали туда. Но сейчас изменились алгоритмы, сейчас, кстати, по, последней... по последним данным, не знаю, насколько им еще верить, не до конца проверенная информация, но когда ты выкладываешь ролик, сперва он вроде как показывается твоим подписчикам. Если они его оценят, следующим этапом он уже идет в общую ленту рекомендаций. Насколько это правда, не знаю. А задается вопрос, а что делать молодым аккаунтам, которые, как сказать, которые просто ну, не имеют особого количества подписчиков. Там, на какой-то ты развлекательный видос собрал, допустим, там, кота ты своего показал, собрал 100 подписчиков, а тут, а после этого ты о серьезном идешь. И что будет, если они не лайкнут? Вот вопрос. Не знаю, не знаю. Ну, что я заметил? Уже так, ну, во-первых, по мере того, как увеличивается количество людей, которые заходят в новую социальную сеть, ужесточается, скажем так, порог входа, то есть, все сложнее становится войти в социальную сеть. А качество трафика уже играет очень большую роль. Сейчас новичку, чтобы зайти в TikTok, как минимум желательно научиться делать динамический контент. А, то есть не единым кадрам, как-то вот так вот по кусочкам, по частям, чтобы было динамично. Желательно уметь разговаривать, говорить громко, иметь хороший свет, хорошую камеру тоже это все очень сильно желательно. И быть с нестандартным контентом. Вот знаете, если раньше маркетологу можно было, к примеру, зайти в TikTok и просто за счет того, что ты рассказываешь что-то, занять хорошую нишу. То сейчас не то, что маркетологов, там вообще у маркетолога все очень печально. Перенасыщен рынок. И все практически, все те, кто раньше зашли, я в их числе, надеюсь, хоть как-то там уже в конце плетусь, потому что у меня в районе 3000 подписчиков. Даже, по-моему, 2900, не помню, а скоро 3000. Но я... В относительном э, хвосте плетусь ли, среди тех, кто еще успел войти в нишу маркетинга, нетворкинга, бизнеса и так далее э, со своим контентом, как старичок. И то мой TikTok, я об этом тоже говорил, это э, страница пробы и ошибок, но э, я сейчас какой контент э, понял, что нужно делать. Э, серьезный, процентов серьезный контент зайдет не всем. Он зайдет только тем, у кого ну вот прям... Допустим, услуги бухгалтерские какие-нибудь, услуги экономические, где прям надо четко говорить, как по полочкам делать. Там, хорошо мануалы заходят в TikTok, очень хорошо мануалы заходят, но хватит ли вас на эти мануалы? Если у вас относительно э, такой стандартный набор того, что вы предлагаете, в принципе, особо говорить об этом долго вы не можете, но у вас где-то есть, э, как у меня, допустим, место, где сосредоточен основной интеллектуальный фронт вашей деятельности, как у меня это подкасты, то, скорее всего, вам все-таки подойдет больше немного развлекательный контент в вашей ниши. Вот я сейчас снова перехожу в формат немного юморного контента, но чисто для маркетологов, предпринимателей и фрилансеров. Тот контент, который я делал еще на самом начале, он тогда мне, к слову, и помог в принципе перейти к формату как сказать, он мне и помог перейти к формату знакомства с интересными партнерами. Но везде в описании просто пишу свой собственный подкаст, Ссылочка в описании. Вот. Что получается в данном случае? Я набираю трафик более разбавленно, Не совсем, не всегда целевая аудитория, иногда даже те, кто вообще не в курсе, что такое маркетинг, но за счет интереса к самой этой тематике интереса к теме подкастов, желанию обучаться и так далее, люди переходят в подкаст и там уже находят все, что им надо. Планирую протестировать этот формат и всем советую быть не такими серьезными в ТикТок. К сожалению, очень сильно новые алгоритмы разбавляют вообще аудиторию. Очень разбавляют. Вас может хаотично закинуть куда угодно и все больше... Все реже, все реже я в своей ленте замечаю э, формат, при котором э, мне попадаются аккаунты с надписью «рекомендуемая». То есть, смотрите, в TikTok, тем не менее, есть какая то такая, вот, э, такой алгоритм, который все-таки понимает, чем, э, чем вы занимаетесь, чем вы интересуетесь. В моем случае он понимает, что меня интересуют другие маркетологи, э, эксперты различных областей и так далее. И периодически в ленте «Рекомендации» я вижу… Новый пост, нового человека, у которого написано «рекомендуемое для вас». Как-то так. Это означает, что человек очень схож с моими предпочтениями по контенту. И я все реже вижу таких ребят. Ну, как-то очень разбавляет TikTok общую ленту. Поэтому готовьтесь в TikTok, делая контент, не думайте, что там нет вашей целевой аудитории. Она есть, но, скорее всего, ее интересы не очень явные. И TikTok делает все, чтобы их как-то разбавить и усреднить. Мне вообще кажется, что TikTok – это, не... это плавная выработка какого-то такого общего нового формата, крайне расслабленного, с, ну, с танцами, лепсинком и э, юмором. Но при этом, если вы в это все вкрапляете тему своего бизнеса, то вы получаете очень хороший интерес с точки зрения целевой аудитории, на вас подписываются и превращаются в продажи. Прямые эфиры в ТикТоке, конечно, для меня, честно, это ужас. ну Проблема в том, что они не сохраняются, они идут на рандомную, абсолютно случайную целевую аудиторию. Это все очень плохо, и мне это не нравится. Поэтому, ну, что еще могу сказать про ТикТок Он формируется, он формируется, там много, очень много целевой аудитории. Вы можете попробовать по-любому. Я бы только вам, допустим, наверное, не советовал... 100% своих сил вкладывать в ТикТок. То есть ТикТок, надо понимать, он требует много сил, времени и так далее. На него нельзя надеяться, но он может выстрелить. Понимаете, вот, вот какая фишка. Поэтому сперва пакуйтесь всех остальных социальных сетях, где вам важно это. После этого вы идете дополнительно в ТикТок, но будьте готовы, что вам придется много времени там сидеть. Вы можете э, собрать себе и 100 тысяч, и миллион подписчиков в ТикТоке, которые будут действительно у вас что-то покупать, но вложить в это вам придется уж очень много часов в своей жизни. Э, каче... э, часов на монтаж, часов на запись, часов на придумывание контента, поэтому сейчас появляются профессии продюс продюсирования в ТикТок, поэтому до сих пор популярные курсы по ТикТок и так далее, так далее. К слову, у нас с вами в Дискорде в складчине э, первого уровня, то есть для донатеров первого уровня за 200 рублей можно тоже найти курс по ТикТоку. Я его записывал э, ранее, сейчас хорошо бы добавить к нему еще один выпуск на более актуальную тему. Но, скорее всего, то, что я вам сейчас рассказал, это, в принципе, может пойти в тот курс. Я чуть позже соберусь силами и обязательно обновлю этот курс по ТикТоку. Я Сейчас там есть все, что обучает вас, как работать в ТикТоке, как записывать видео, как монтажить его, как разбираться в трендах и тому подобное. Все это стоит всего 200 рублей. И, ну, я просто так решил, вот. Хотя на рынке много курсов по TikTok, что делают то же самое за 15 тысяч. Ну, типа окей. Вот. Так, что, поехали дальше. А, так, тема Google социальная сеть. Секунду. Короче, Google решил расширить функционал своих карт и сделать в них социальную сеть. Ой, если бы вы видели, что там такое. Короче, вся эта штука находится по адресу localguidesconnect.com Вот так. Local, локальные гайды Localguidesconnect.com Короче, типа того. А, трэш полнейший. Ну, во-первых, кто из вас не знает, Google, Google славится тем, что открывает... 100-500 за год различных проектов. То есть у Google есть специальный такой целый отдел, огромнейший отдел различных энтузиастов, которым дается деньги. А вы знаете, у Google этих денег просто куры не клюют. И вот разные подразделы что-то мутят. То есть они берут деньги и такие, а давайте мы вот это попробуем, а давайте мы вот это Google однажды уже пробовал создать социальную сеть, назвал ее Google+. В результате в 2018 году, спустя там, пару лет, особо никакой деятельности эта социальная сеть закрылась. Я, если честно, даже не успел там посмотреть ничего. Это настолько было незначимо, настолько вот где-то на подкорке звучало про Google+, но потом, когда я уже начал интересоваться, может и стоит за нее узнать, я сразу же наткнулся на новость «Мы закрываем». Ну, типа «Окей». И Google славится тем, что он периодически открывает и закрывает проекты. Поэтому доверие к новым продуктам Google, ну, как бы вам так сказать, сомнительно, странно, не знаю, очень сложно что-то на этот счет сказать. Но, но при этом все. здесь надо что понимать. Новая социальная сеть будет основана на базе Google карт. Google картами пользуются много миллионов, может даже сотен миллионов, а может и больше пользователей по всему миру. Но не в России. В России все таки на первом месте Яндекс.Карты, 2 ГИС. А может, потом уже только Google карты. Но не суть. Так. Не суть по той причине, что, смотрите, Google карты очень популярный ресурс. И сейчас туда добавили возможность создавать свой собственный профиль и от лица этого профиля писать ваши рекомендации по поводу разных... Разных заведений, разных мест, чего угодно, с привязкой геолокации, с фотками, с, со всем прочим и так далее. По сути, это инструмент, который может из вас сделать э, критиков, таких вот э, местных критиков и... В идеале, вот представим идеальный формат, что дает такая социальная сеть. Если вы прямо сейчас, после прослушивания данного подкаста, который вы обязательно до конца дослушаете, вы же хорошие, вы прям все такие классные. Так вот, после этого вы заходите в эту социальную сеть, вытерев кровь, которая пойдет у вас из глаз, Найдя через силу элементы локализации, вы начинаете вести свою социальную страничку заново. Ну, то есть вы берете, вы живете там, допустим, в Москве или, как я, в Краснодаре. После этого вы начинаете по всем заведениям, где вы бываете хорошо, если у вас есть фотки, если нет, вы можете даже пойти и сделать. Гуляя по городу, видите, любое заведение, где вы были, начинаете его фоткать, оставлять ваш комментарий с привязкой по блюдам, по прочее, это, и набираете себе рейтинг, набираете себе популярность в вашем городе. После этого, когда приезжает в этот город какой-то новый человек и, дай бог, он пользуется Google картами с большой вероятностью он найдет вас, подпишется на вас и будет считать вас таким вот экспертом по всем заведениям. То есть, также вы можете себя активно пиарить в данном направлении, пиарить на тему того, что вот вы, вы бываете во всех заведениях, и вы возьмите и прям начните это делать. Ходите по заведениям, заказывайте там что-то. Ну, я думаю, хотя бы раз в неделю каждый из вас, из нас, куда-то да заходит. Пускай это начиная от шаурмичной, заканчивая ресторанами, барами, кафе, заведения, все, все, что угодно. Просто введите себе в какую-то такую обязанность писать ревью, писать отзывы с фотками, со всем. Уже через какое-то время, если Google не закроет эту идею, как он это делает с большинством проектов, хотя, мне кажется, вряд ли закроет по той причине, что все-таки Google карты уже имеют свою постоянную аудиторию. Они, по сути, сейчас ее расширяют. Вы получаете после этого профиль такого критика, местного, городского критика, к которому могут идти рекламодатели, могут идти заведения. То есть заведения захотят, чтобы вы оставили они хороший отзыв. И, соответственно, что могут сделать? Купить у вас этот отзыв. Они могут. Пригласить вас бесплатно продегустировать там что-то. Ну и, я думаю, вы понимаете, то есть вы внезапно становитесь таким, как называется правильно это слово? Ой, критик, ну короче, критик, дегустатор, я не помню. Ротатуя, вспомните вот, вот этот вот... Я прям забыл, вылетело слово, но, ну, в общем, вы становитесь вот таким критиком и э, все желают получить от вас крутой отзыв. Потому что после этого отзыва на вас э, его увидят, возможно, сотни других, э, особенно иностранцев, особенно людей, которые пользуются картами регулярно, Google картами и данное заведение получает себе трафик. Ну, идея прикольная, идея прикольная. Но то, как это сейчас реализовано, вы зайдите, посмотрите. Еще раз э, скажу, как это все дело называется. Оно называется localguidesconnect.com. Я запишу ссылку, э, ссылка будет в описании. Я, как, я не знаю, может я не туда попал, но вроде это то. <связь> То есть это от... я перепопал туда через свою Google почту, через Google карты. Этой темы нет пока в мобильном приложении. но ну, по крайней мере, я не нашел, как туда попасть. Оно называется вообще... Сейчас скажу, как оно называется. Не скажу, как оно называется. Там что-то форум какой-то. Фо... То слово «форум» там используется. Почему слово «форум»? Я не понимаю. Там очень много разделов. Отдельный раздел фото. Отдельный раздел. И для фотографов, кстати, городских фотографов, тоже хороший такой элемент. Отдельный раздел там еще чего-то. Ваших постов. То есть вы можете туда посты писать. Ну и, понятное дело, все это... Очень хорошо еще зайдет для туристической сферы и так далее, и так далее. Пока это вырви глаз, пока это не выделяется по регионам, потому что когда открываешь общую ленту, я вижу каких-то индусов, я вижу американцев, я вижу испанцев, я за все время только один нет, вру, я русский, русских постов, я даже не видел, я видел украинский пост. А, привет, Украина. А, я русских постов даже не видел. Ну, то есть, я, я хотел даже написать, но я не разобрался. Я сегодня был в столовой, в которой я постоянно хожу, офигенная столовая в Краснодаре, она скрыта от посторонних глаз, то есть, туда ходят только те, кто знает, где она находится, там всегда забито, там всегда вкусно и так далее, но я хотел оставить отзыв, но я даже геометки не нашел. А на месте геометки, где должна быть эта столовая, стоит геометка вообще другого заведения. Я пытался оставить через это все пост, в результате меня закидывало чуть ли не на создание компании на этом месте. В общем, там я, честно, не знаю, может я дурак, я не разобрался. Может вы разберетесь, придете обратно в комментарии, и скажете, Саня, да ты дурак, реально. Вот надо было вот в этом разбираться. Ну, короче, пока это очень сыро, пока это непонятно, но тем не менее, кто хочет завоевать эту нишу, есть большая вероятность, что сейчас плавно-плавно... Все-таки Google начнет вкладываться в дизайн, может сделать даже отдельное приложение, или проапгрейдит приложение Google Card, или как-то еще и все это время, все это дело соединит воедино и получим мы крутой продукт. Может, реально, и я буду такой блин, почему же я не начал раньше? Но если честно, я даже и не хочу начинать, я не скажу, что я сильный критик. Да, я хожу в большое количество заведений, но у меня уже на мои текущие социальные сети не хватает времени. Не то, что еще на одну, которая ну, не сильно так мне, возможно, и может быть полезна. Хотя, хотя там есть какой-то раздел, связанный с, со встречами. То есть, вы можете там, по сути, свой аккаунт сделать под нетворкинги. Я это приметил, я это проверю позже. Еще раз повторяю, сейчас это очень сыро. И, может быть, может быть через этот инструмент можно будет проводить нетворкинги, собирать нетворкинги, зарекомендовать себя как... Допустим, бизнес тренеры как человек, который организовывает встречи и быстро видеть другие мероприятия. Может быть. Но, знаете, я бы был более счастлив, если бы все это сделал Яндекс. Яндекс все пытается, Яндекс все как-то подходит к этому, и, кстати, Яндекс что-то подобное сделал сейчас в Яндекс Аура. Ну, а точнее, сейчас она называется уже просто соцсеть Аура. Я очень надеюсь, что мне в ближайшем каком-то времени удастся э, пригласить представителей Яндекс Аура к нам в подкаст. А дело в том, что здесь мы сталкиваемся с какой проблемой, почему я не пригласил их раньше, хотя даже спокойно списывался. Дело в том, что Яндекс.Аура против маркетинга, против рекламы, как таковой. Это соцсеть, которая позиционирует себя, ну, не знаю, такой безрекламной скажем так. Но все мы понимаем, что за вот этим кроется просто искусство нативной интеграции. Поэтому в этой социальной сети вы можете тоже найти даже себе клиентов. Но если вы просто будете козырять там, тем, чем вы занимаетесь, там что-то еще, скорее всего либо часть постов ваших будут забанены, либо вы попросту ну, вас там загнобят, скажут, слушай, уходи отсюда, это не та сеть. Не та сеть, в которой нужно так себя сильно рекламировать. Счешется безумно. Вот. Так что Яндекс Аура там внедрили, к слову, себе встречи. Встречи по геолокации там и так далее. Поиск людей по геолокации и тому подобное. Но, к сожалению, Яндекс Ауры пока не такая большая аудитория. То есть, по Краснодару, к примеру, я видел. Ну, может быть, до 20 вообще человек, которые есть в Яндекс.Ауре. Либо же по какой-то причине мы друг другу не показываемся. Поэтому многое мне пока для Яндекс.Аура непонятно. Хотя у меня пожизненный премиум аккаунт. Хе Я как один из тех людей, которые только услышали за новую соцсеть, полетел в нее. Я сидел в ней как... Ой, да что ж такое? Вот, я сидел в этой социальной сети как такой старичок, я в ней писал, я в ней общался с людьми, и в результате за то, что я был одним из первых, мне подарили пожизненный премиум аккаунт, поэтому в любой момент я могу зайти и на полную катушку рассказать, что там происходит. Но, я думаю, я приглашу обязательно представителя этой соци... социальной сети к нам, и он подробнее расскажет, что вообще там сейчас происходит. Может быть, мне отсюда из Краснодара не так хорошо видно, но я знаю, что основная тусовка Яндекс.Ауры, к примеру, она находится в Москве и в Питере, вот. и там очень много людей, которые даже периодически встречаются на сходках и обмениваются информацией, знакомятся, делятся своими... Впечатлениями, эмоциями э, демонстрируют свою ауру, скажем так. Вот. Э, это. Очень прикольно. Жаль, в Краснодаре пока немного людей. Ссылочку, кстати, на регистрацию в Яндекс.Аура я тоже прикреплю в описании. Переходите туда и зацените эту офигенную, соци... офигенную социальную сеть. Она милая, она прикольная. В ней тоже почему бы не посидеть, посмотрите, вдруг вам она больше понравится, чем что-то другое. Но знаете, что там не до рекламы. вот, Поэтому... Там ради общения. Так о чем я хотел еще сказать? Помните, я вам говорил за форум Острова, который пройдет на Сахалине? Ой. Они меня одновременно и обрадовали, и огорчили. В общем, обрадовали они меня тем, что все-таки подтвердили то, что приглашают меня на форум. Я был выбран одним из тех, кто приглашен на форум и может спокойно там проживать, питаться, участвовать в форуме. Это все оплачивается. А второе, чем они меня не обрадовали, хотя это было написано на официальном сайте, но э, от форума нет оплаты перелета. То есть, смотрите, я нахожусь в Краснодарском крае в Краснодаре. А мне, чтобы полететь на форум Острова 2020, куда я безумно хочу. Серьезно, безумно хочу. Плюс на этом острове находятся мои партнеры, с которыми я работаю сейчас в рамках проектов, нескольких. А мне, чтобы это сделать, как минимум, уйдет 50 тысяч. Ну, блин, ради форума пока как-то не очень горю желанием, если честно. Самолет в одну сторону, самолет в другую сторону. Делегировали вопрос финансовый на регион Краснодар. То есть Красн... мне сегодня позвонили сказали, что нам не выделили бюджета. Я говорю, ну, замечательно. И много не полетело. Мне сказали, да, многие из Краснодара отказались лететь именно по той причине, что нет бюджета на это все дело. Ну, типа, окей, ну, что сказать, очень жаль, я очень хотел побывать на этом форуме, я, я каждый, каждую неделю по несколько раз на день я проверял свою почту, я смотрел, а не вышло ли там обновление от э, организаторов этого форума, э, потому что, опять-таки скажу, мне говорили, что, возможно, э, будет оплачен перелет, я на это понадеялся, думаю, блин, Прикольно, побываю на Сахалине, побываю на форуме, там много интересных представителей и так далее, но, типа, окей. Вот, так что, короче, вот так, печально, печально, может быть, в следующий раз. Вот, как-нибудь попозже. А, есть одна маленькая вероятность, если вот сейчас каждый, кто меня дослушает, а, задонатит мне там... А, смотрите, у нас на выпуск идет приблизительно за неделю можно собрать 150 прослушиваний. А, как минимум, если там по 500 рублей скинетесь... Я лечу на этот форум, и все отлично. На Boosty это можно сделать. И вы, к тому же, еще и получите доступы к вебинарам, которые будут, и так далее. Вот. Но что, я, я не привык делать такие сборы. Да и, в принципе, ну что, ну в следующий раз полетим. Вот. Короче, это такие новости по поводу форума. «Привет, форум Острова 2020, я на вас надеялся». А вы такие, ну типа, не выделили. Это отдельная, кстати, боль, если честно. Иногда на какие-то форумы менее значимые. Государство выделяет бюджеты, прям выделяет хорошо бюджеты на спикеров, на гостей, на проживание, на прочее. А на некоторых как-то вот так, типа покрупнее форумы, Ну, типа, сами разберетесь. Ну, типа, окей. Ну и ладно. Так, что еще хотела рассказать? М -м так. А, ну, еще хотел задеть напоследок тему брендинга. А, у меня есть такая услуга, как а, создание бренда, личного бренда или корпоративного бренда. А, в рамках этой услуги я выделяю 16 часов в месяц на то, чтобы из человека или из компании сделать бренд. Ну, здесь что творится? Здесь творится то, что проводится глубокий анализ текущей ситуации, анализ образа текущего, выработка нового, ставим определенные цели формата, к чему мы должны прийти, но помните, что это 16 консультационных часов, поэтому я-то вам расскажу, как это сделать, я-то промониторю, как вы это будете делать, но делать все должны, должны люди сами. Сейчас, допустим, я работаю с одним очень крутым агентством, о котором чуть позже вы тоже узнаете в рамках этой услуги агентство предоставляет просто бомбезное качество услуг, диджитал-услуг, но долгое время, как вот я ранее, вкладывалась в своих клиентов, а не в себя. Сейчас мы корректируем эту информацию, и за что я ценю наше сотрудничество с данным агентством, это за то, что на мои рекомендации агентство, и в частности его владелец, реагирует молниеносно. То есть, если я сказал Пойти и сделать вот это, вот это. Уже на следующий день идет, делает. И через день, через два есть результат в виде э, видео видеоотчета, э, фотоотчета и так далее. Вот это я ценю, вот такие э, агентства, такие люди никогда не останутся позади. Они четко берут и делают. Другая же обратная ситуация. Есть такие люди, которым которые даже покупают, покупая консультационные услуги вложив в это деньги, вложив время свое, которое они тратят на то, чтобы, как сказать, ознакомиться, понять образ, понять, где у них косяки и так далее, они просто берут и не делают ничего. То есть оставляют это на формат, ну окей, ну, да, окей, да, у нас есть такая проблема. А потом проходит время зачастую более полугода, они вспоминают о том, что они когда-то заказывали данный разбор, но надо понимать, что полгода-год в диджитал-услугах это может быть целая вечность. Вот у нас за в течение полугода начался и завершился карантин. И я думаю, вы понимаете, насколько изменился рынок вот за вот эти даже там три месяца, допустим. И вот точно так же происходит с такими агентствами: они получают исследования актуальные на текущий момент, получают план действий буквально к внедрению и такие типа, ну окей, вспомним через год, через год он уже не актуальный или не работает, может конечно работать, есть неизменные истины, но... Есть вероятность, что там какая-то соцсеть закроется, какая-то появится, а менталитет изменится у какой-то какой целевой аудитории, появятся новые тренды и можно сделать более эффективно на тот момент и так далее. И в результате внедряют и, ну, типа, а где результат, почему у нас вот так не получилось. Вот, а так делать не нужно тоже из этой же сферы сейчас проводит, тоже идет две консультации с двумя другими экспертами, одиночками из маркетинга, тоже заказывают данную услугу брендинга. Там ситуация немножко другая. Сегодня буквально говорил, что, ребят, давайте вот так, если сейчас вы не готовы выделить большое количество времени на личную упаковку, на то, чтобы мы с вами посидели, это все разобрали, то лучше э, пока не бронируйте ни время, не загадывайте наперед, а когда будете готовы, тогда придете и тогда мы начнем э, с вами работу, потому что элемент выстраивание личного и корпоративного бренда это огромнейший труд это огромнейшая работа, на которую нужно уделять несколько часов в день на протяжении минимум полугода а потом это должно плавно превратиться в ваш смысл жизни будете вы это делать сам командой, как-то еще не знаю, но это личный бренд пи -э, пиар составляющая, это то без чего невозможно Практически адекватно жить в рамках мира маркетинга. Какой бы у вас ни был бизнес, какая бы у вас ни была ниша, если вы хотите экономить на трафике, если вы не хотите постоянно покупать только лишь платный трафик, в этом случае вам нужен бренд, вам нужна лояльность, вам нужен, нужна определенная фишка, которая будет только у вас, ни у кого у другого, и тому подобное. Вот. Поэтому, друзья, если вас интересует данный тип услуг, если вы хотите свой собственный бренд корпоративный или личный, тоже обращайтесь в Discord, в WhatsApp, ко мне на сайт. Заходите frontview.ru, и. Ну, Найти меня вообще легко, вы знаете. Задавайте вопросы, уточним, что у вас за какие планы, какие пожелания. И тогда я вам назову цену и срок. По той причине, что сейчас еще на одно место, на август, есть цена... Ну, давайте, что уж там, давайте прямо буду говорить. Сейчас на август на одно место есть цена в 25 тысяч. Это 16 часов моей работы. И на следующий месяц, точнее, следующий уже, тот, кто будет вторым, а точнее уже третьим, сейчас одного клиента так веду, там цена уже будет 40 тысяч. Поэтому, если вдруг вам сейчас горит, у вас есть одно Такое место за 25, потом дальше за 40. А, вот. А, пошли мы в тему денег. Ну, капец просто. Скажите, Саня, ты такой меркантильный. Нет, друзья, я за бренд. <coughs> я за качественную работу. Я за то, чтобы каждый из вас, кто слушает мой подкаст, набирался полезных знаний. Вы можете самостоятельно выстроить свой личный бренд, использовав знания, которые есть в нашем с вами подкасте. Особенно советую почит послушать, почитать хотел сказать, послушать наши три выпуска на тему 12 архетипов бренда. Там много чего полезного подчерпнете. И выпуск про SMM. И вообще очень. У нас хороший с вами подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы обязательно поставите 5 звездочек в той площадке, где вы слушаете. На YouTube принимаются комментарии, лайки во Вконтакте, а самое-самое, знаете, что я обожаю? Я обожаю, когда вы делитесь со своими друзьями э, ссылочками на данный подкаст. А, вот, так, друзья, э, ну, что я еще не сказал, но ну, многие из вас знают и не буду говорить особо. У нас с вами есть пятиуровневая э, система донатов. Ссылка будет в описании на boosty.boosty.to slash мой ник во всех соцсетях. Там вы можете узнать, как, за, как, за какой тип доната, какую а, полезную штуку вы получите, среди которых нетворкинг в онлайне, разборы, вебинары и многое чего другое. Все это есть в Дискорде, тоже заходите и так далее, так далее. Все, друзья, спасибо, что были со мной, я надеюсь, вам было интересно. А в ближайшее время у нас будут с вами еще интересные гости. Я пока не буду говорить, кто именно, потому что бывают роки. Сейчас стоит целая очередь из интересных гостей с разными крутыми продуктами, но в связи с различными жизненными обстоятельствами, у них, у меня и прочее, происходят рокировки. Поэтому, чтобы не говорить, что там в следующем выпуске будет такой то я просто скажу, ожидайте, в Дискорде все будет написано в нашем сообществе, заходите, ссылочка в описании, и там вы будете всегда знать об актуальных выпусках и гостях. Спасибо, друзья, что были на прямом эфире, что слушали. Uh, все, вы все знаете. С вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока.